0: Maailmaan murroksessa se vaikuttaa näkyvästi erityisesti Y- ja Z-sukupolviin, eli tutummin milleniaaleihin ja zoomereihin. Digitaalisuus, kansainvälisyys ja verkostot määrittävät nuorten sukupolvien elämää sekä työssä että vapaa-ajalla. Globalisaation myötä maailmaan avoimempi ja toisaalta monin tavoin hektisempi kuin koskaan aikaisemmin. Millaisena nuoret aikuiset näkevät maailman nykytilan, tulevaisuuden ja toisaalta oman sukupolvensa johtajuuden yhteiskunnallisissa ja kansainvälisissä kysymyksissä? The Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei penniäkään kennekään. The young people of the world. Tänään te ulkopoliittisten podcastissa puhutaan tulevaisuuden työelämästä, politiikasta ja johtajuudesta. Vieraana meillä tästä aiheesta keskustelemassa YK-nuoristodikaatti Katri Leppälaakso, Suomen yliopistokuntien liiton eli SYLLin puheenjohtaja Annika Nevampää sekä Mixed Fins-Sometilin perustaja, Helsingin yliopiston Students of Color-järjestön aktiivi sekä Helsingin yk jäsen Janina Ojala. Studiossa juontajina Anni Linkre ja Tuomas mäki ja tämä jakso tutun tapaan julkaistaan yhteistyössä HS Vision kanssa. Oikein paljon kiitoksia, että saavuitte tähän haastattelun paikalle.
1: Tänään 5.6. juhlitaan uusia ylioppilaita ja toki muitakin valmistuneita. Moni nuori on etenemässä seuraavaksi korkeakouluun tai työelämään. Mutta työelämän ja opiskelun muutoksista on puhuttu viime aikoina aika paljon, kun pätkätyöt, projektit ja kiire yleistyvät ja aiheuttavat ehkä hieman ahdinkoakin näille elämässä eteenpäin meneville nuorille. Annika, millainen tämän hetken maailma on noin syllin puheenjohtajan näkökulmasta opiskeleville tai juuri valmistuneille nuorille aikuisille?
2: Niin, se onkin mielenkiintoinen kysymys, riippuu varmaan ihan päivästä ja omasta kontekstista, mutta... Kyllähän se epävarmuus tämänhetkisestä maailmasta ja sen suunnasta on vahvasti läsnä. Oli kyse sitten ilmastonmuutoksesta tai kasvavasta tiedenvastaisuudesta tai vaikka siitä tekeekö oikeita päätöksiä omasta tulevaisuudesta. Eihän meitä edeltäneellä sukupolvella ollut näin paljon mahdollisuuksia tai sosiaalista hyväksyntää luoda sitä omaa tulevaisuutta omilla ehdoilla, mutta ei myöskään ollut niin paljon ulkopuolisia suorituspaineita tai tietoa saatavilla kaikesta siitä, mitä maailmalla tapahtuu. Ö, opiskelijoiden MT-tilastothan on pahentunut ihan koko 2000-luvun, eikä Suomessa ole ikinä ollut näin voi vaan nuoriso ja pandemian myötä. Mä itse kukin on joutunut pohtimaan sitä omaa tilannetta omaa resilienssiään. Mutta toisaalta mä jotenkin rakastan sitä, miten meidän sukupolvi osaa myös nostaa näitä ongelmia esiin ja purkaa stigmaa erilaisten asioiden ympäriltä ottaa kantaa asioihin. Ja ehkä tämä kansalaisaktivismin nousu kuvastaa muutenkin sitä, että meidän sukupolvi ehkä ole samalla tavalla valmis astumaan siihen, äh, Tällä hetkellä näyttävään oravanpyörään on itselleen pörnistä, vaikka joku boomerit saattaakin tämän, tämän vuoksi meitä kutsua syöttöporssaksi. Eli mä uskon meidän toimimaan myös jonkinlaisena suunnanmuuttajana, eli se maailma näyttää äh, pätkätöiden ja epävarmuuksien kodilta, mutta toisaalta ehkä meissä on myös aika paljon sellaista isoa voimaa ja halua lähteä muuttamaan sitä.
1: Niin, se on ihan totta, että puhumalla ne asiat yleensä ratkeavat ja menevät eteenpäin. Mites, Katri, saat olet YK-nuoriso-delegaatti, miten sanoisit, että millainen merkitys kansainvälisyydellä ja kansainvälisellä yhteisöllä on nykypäivän nuorten sukupolvien elämässä?
3: Joo, no komppaan kyllä Annikaa tuossa tietynlaisessa ehkä kansalaisaktivismin nousussa ja siinä, että nuoria Nuoria kiinnostaa entistä enemmän kansainväliset kysymykset ja ehkä se on vähän siinä mielessä silleen, että kansainvälinen identiteetti on näkyvämpi osa nuorten ja niin sanottujen zoomereiden elämää, haluttiin me sitä tai ei. Ja siinä mielessä on niin luonnollista, että kansainvälisiä yhteisöjä koskevat kysymykset kiinnostaa, koska ihmisiä ehkä lähtökohtaisesti kiinnostaa se, mikä heihin vaikuttaa ja globalisaatiohan vaikuttaa meihin josta meillä on useita eri esimerkkejä, vaikka koronapandemia, talouskriisit ja nyt myös ilmastonmuutos. Ehkä myös ollaan toisaalta enemmän tietoisia siitä, mitä tapahtuu Tapahtuu maailmassa, ja se tietynlainen kansainvälinen solidaarisuuden tunne ja sellainen empatia muita maailmankansalaisia kohtaan on kasvanut, mikä ehkä nyt ollaan nähty viime vuonna, oli... Black Lives Matter-liike, nyt ollaan puututtu poliisiväkivaltaan Yhdysvalloissa, aborttilainsäädäntöön Puolassa ja niin edelleen. Että toisaalta on ehkä vähän vaikea sanoa, että kuinka paljon se kansainvälisyys vaikuttaa tällä hetkellä, koska ehkä koronan myötä me ollaan myös toisaalta vähän palattu sellaiseen lokalismiin. Ja ehkä me näen, että tässä on myös mahdollisuus, muuttaa tätä suuntaa, että yhdistetään sellaista tietynlaista lokalismia ja globalisaatiota ikään kuin keskenään. Ehkä tällaisia, tällaisia ajatuksia tulee mulla tässä vaiheessa mieleen.
1: Joo, ja toi lokalismin näkökulma on hyvä, ja siitä päästäänkin tähän seuraavaan kysymykseen, joka on suunnattu Janinalle. Sä oot ollut mukana perustamassa tätä Mixed Fins-yhteisöä, jonka kanssa te itse asiassa työstätte just nyt kirjaa, ja saat ollut aktiivisesti mukana myös Helsingin yliopiston, tässä Students of Color-järjestössä. Niin miten sä näet, että millainen sija moninaisemmalle asiantuntijuudelle on nykypäivän yliopisto- ja työyhteisöissä täällä Suomessa?
4: Pakko kavata Katria Annikaa siinä, että just tää, niinku globalisaation vaikutukset näkyy myös täällä meillä Suomessa. Ja ehkä niinku antrasismi on noussut pinnalle. Ja ehkä just kun perustettiin tuo Students of Color-järjestö, niin meidän opiskelijoidenhan piti se järjestää itse. Ja ehkä niinku vasta sen jälkeen kun me oltiin se perustettu ja pidetty vähän ääntä ja nostettu näitä epäkohtia esille, niin silloin vasta niin yliopistoa alkoi sitten kiinnostaa. Et ehkä just mä näen, että pitäisi ensin tunnistaa se asiantuntijuuden tarve ennen kuin sitä voidaan ottaa vastaan. Ja siihen taas sit liittyy se, että esimerkiksi yliopistomaailmassa ja yleisesti työelämäkin on tosi valkonormatiivinen, joten me ei niin kuin jos se lähtökohta on se valkonormatiivisuus, niin me ei päästä hirveän pitkälle siinä muutoksessa. Et ihan eka pitäisi just alkaa tunnistaa näitä rakenteita ennen kuin me saadaan tätä niin kuin moninaisempaa asiantuntijoita meidän arkipäivään.
0: Puhutaan sitten seuraavaksi tulevaisuuden johtajuudesta ja erityisesti siitä, että mistä Suomi tunnetaan vuonna 2025. Vielä tällä hetkellä Z-sukupolven edustajat, eli vähän lähteestä riippuen about 96 jälkeen syntyneet, eivät juuri vielä näy näissä johtotehtävissä ja uusi sukupolvi on kuitenkin noussut tärkeään rooliin esimerkiksi ilmastoaktivismissa, antirasistisessa toiminnassa ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksia ajavassa työssä. Ja kuten tässä alkuun näissä esittelykierroksissakin kävi hieman hieman jo ilmi, että tämän hetken työelämä vastaa näihin arvoihin paikoitelleen aika lailla huonosti ja ongelmat tässä ovatkin hyvin perustavanlaatuisia. Esimerkiksi Suomen top 30 suurimmasta pörssiyrityksestä vain muutamassa edelleenkin toimitusjohtajana on nainen. Ja tämä tieto on Boston Consulting Groupin selvityksestä, jossa kerrotaan myös, että viidennes sukupuolia seksuaalivähemmistöjen tai vähemmistöihin kuuluvista ihmisistä on kokenut työpaikalla negatiivisia asenteita vähemmistöjä kohtaan. Summa summarum, diversiteetti ja moninaisuusohjelma on siis kuitenkin alettu kehittämään, mutta tällä hetkellä tilanne on siis se, että monin paikoin työkulttuuri on vielä hyvin kapeaa. Annika, aloitetaan vaikka sinusta, niin mitkä asiat tai mitkä ovat omasta näkökulmastasi suurimmat epäkohdat nykyisessä työelämässä, ja, ja mitä pitäisi romuttaa, jotta maamme työkulttuurista tulisi nuorten sukupolvien näköisiä?
2: Tässä voisi antaa varmaan aikamoisen listan purniskulttuurista ja kirppuheihannoimista ja tällaisesta hierarkisesta etenemisestä, kankeudesta, viherpinkkien väripesuista, seksismistä, rasismista. Ei se ehkä ihan näin synkältä näytä meidänkään mielestä, mutta kyllä sitä niin kuin, äh, kovasti uskoisin, että äh, viimeistään siinä vaiheessa, kun tämä meidän, meidän ikäpolvi, jolle nämä on jotenkin niin kuin lähtökohtia, äh, lähtee purkamaan näitä, niin tulevaisuudessa näitä saataankin purettua. Et esimerkiksi tällä hetkellä puhutaan paljon siitä, miten paljon Suomi tarvitsee kansainvälisiä osaajia. Mutta jostain syystä ä, Suomi on eurooppalaisittain yksi rasistisimmista maista, ja täällä saatetaan käyttää vaikka suomen kieltä kriteerinä paikoissa, ihan vain sen takia, että on tosi ikävää puhua taukohuoneella ja jotain muuta kuin Suomea. Niin, ä, meillä on aika paljon epäkohtia vielä purettavaksi.
0: Mitäs Janina, mitä ajatuksia tää herätti?
4: Mm, joo, mä just mietin, että mikä olisi niinku yksi juttu, mutta siis samaa, mitä Annika sanoi, että mä ehkä näen just nämä niinku rakenteet No niin jäykät, että ehkä lähtisin niitä romuttamaan, että, että just vaikka rasismin kentällä, niin ä, jos miettii vaikka meidän Mixed Race ä, tai Mixed Finse-yhteisöä, joka on tarkoitettu Mixed Race-identifioitaville suomalaisille, niin meitä kohdellaan edelleenkin ulkomaalaisina, vaikka me ollaan ihan suomalaisia ja ollaan aina oltu ja ollaan aina olemaan, niin Ehkä ne rakenteet on just se, mihin mä lähtisin kyllä ensimmäisenä puuttumaan.
0: Entäpä Katri, minkälainen, jos käydään vielä tänne kierros tässä, tässä näin läpi, niin, niin mitä ajatuksia tulee sinulle?
3: Jos mä yritän puhua tästä ikään kuin YK-nuorisodelegaatin roolista ja nimenomaan tästä niinku nuorisonäkökulmasta, niin onhan siellä ihan tajuton määrä erilaisia eri arvoisuuksia, mitkä koskee nimenomaan nuoria, mitä tulee esimerkiksi palkattomaan työhön tai palkattomiin harjoitteluihin jotka on siis lähtökohtaisesti muutenkin mahdollisia vain sellaiselle, jolla on, on tukea ja pääomaa, pääomaa valmiiksi. Sitten erilaiset työehtosopimukset ja työsopimukset, työajat nuorille. Eli tällainen tietynlainen ikäsyrjintä paitsi niin kuin rekrytointiprosessissa, eli esimerkiksi nuoria ei, ei ole mahdollista päästä korkeisiin virkoihin, koska ajatellaan, että tietynlainen Tietynlainen kokemus tulee iästä, vaikka ikähän ei automaattisesti korreloi asiantuntijuuteen. Että tässä on vaikka omasta elämästä sellainen, että kun olen tässä edustustehtävässä, niin itse teen tätä palkatta, vaikka hoidan samoja tehtäviä kuin esimerkiksi valtion virkamiehet ja diplomaatit. Että siinä mielessä tämä on aika tällainen osuva esimerkki tällaisesta. Tällainen edustustehtävä ei olisi todellakaan mahdollinen kelle tahansa nuorelle. Tämä diversiteetin
1: puute se näkyy paitsi työelämässä, myös suurimmassa osassa maailman maita se näkyy poliittisessa teossa. Vaaran tässä on ehkä se, että ne samanmielisten pöydät aiheuttavat sen, että muutosta ei välttämättä tapahdu. Esimerkiksi ilmastovaikuttajissa tunnutaan viitattavan huoma- huomattavasti useammin 18-vuotiaaseen Greta Thunbergin kuin vaikka päättäjiin, jotka ilmastokokouksissa ja panele- paneeleissa istuvat. Mitä zoomerit teidän mielestä voisi tuoda poliittiseen päätöksentekoon? Tällä hetkellä vuodelle 2030 on asetettu monia globaaleja tavoitteita, muun muassa ihmisoikeus- ja ilmastokysymyksiin liittyen, mutta mistä? Puhutaan seuraavaksi, jos, jos seuraava sukupolvi ja nouseva sukupolvi sen saa päättää.
2: Ehkä poliittisessa päätöksenteossa muutenkin on ollut ihan kiinnostava trendi huomata se, että miten puolueet ei ole enää ehkä se, mitä, mitä meidän ikäluokka niin välttämättä kokee edes sellaiseksi ensisijaiseksi poliittisen päätöksenteon niin tekemisen paikaksi ja sitä toivois. Että niin kuin tämä nimenomaan nouseva kansalaisaktivismi toisi poliittiseenkin päätöksentekoon enemmän mukaan sitä niin kuin yhteistyötä erilaisten äh, yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Eli äh, perinteisesti on puhuttu vain, että au liike ja äh, valtio toimii yhdessä, mutta äh, tällään Suomi on järjestöjen luvattu maa, niin mä uskon, että tulevaisuudessa yhä enenevissä määrin myös niin kuin osataan kuulla muitakin toimijoita yhä enemmän kuin kuin pelkästään sellaisia perinteikkäitä asiantuntijoita ja perinteikkäitä tällaisia isojen massojen liikkeitä, jossa toimii raha ja rahalla lopataan, vaan ymmärretään, että sitä osaamista ja arvopohjaista toimintaa tapahtuu paljon muuallakin. Se, että mistä puhutaan seuraavaksi, niin sen aika näyttää. Meillä on tässä aika isoja ongelmia käsillä tälläkin hetkellä, Enkä mä usko, että niistä päästään ihan täysin uusiin teemoihin, ennen kuin nämä tämänhetkisetkin ongelmat on edes jollakin tavalla päästy vähän niihin paremmin käsiksi.
1: Mitäs mieltä saat, Katri, tunnet varmasti tämän YK Agenda 2030-ohjelman meitä, meitä juontajia paremmin, niin kerro omia näkemyksiä.
3: Ehkä mä itse ajattelen, jos tota, mietin sitä, että mitä ensinnäkin zoomerit voi tuoda poliittisen päätöksentekoon. Niin, niin kuten tässä on jo todettu, niin Tavallaan sitä on on aika vaikeaa tuoda niitä näkemyksiä päätöksentekoon, koska nuorethan eivät ole näissä virallisissa päätöksentekoelimissä. Eli jos me puhutaan vaikka edustuksellisesta demokratiasta, niin maailman parlamentit ei näytä siltä, miltä yhteiskunta oikeasti näyttää. Nuoria on globaalisti noin 50 prosenttia koko yhteiskunnasta. Mutta sitten maailman parlamenteissa alle 30-vuotiaita on alle 2 prosenttia. Tämä on tosi hankalaa ja minä itse osallistuin itse asiassa tota, YK-nuorisopäätöslauselman tota, laatimiseen. Ja siellä minulle meinattiin, meinattiin, tota, meinattiin jo melkein suutahtaa siinä, kun mä ehdotin, että siellä päätöslauselmassa pitäisi olla tällainen maininta siitä, että nuoret ovat... Nuoret ovat päätöksentekijöitä, mutta se ongelmahan on se, että tällä hetkellä kansainvälisen politiikan perusyksikkö ei ole varsinkaan nuori, vaan se on valtiot ja valtiothan on, on virallisia päätöksentekijöitä ja valtion johdossa ei ole nuoria, mutta se mitä ehkä niin voidaan tuoda tietyllä tapaa on ehkä, että voidaan tuoda vaihtoehtoja tällaiselle edustukselliselle demokratialle, josta me silti kynsin ja hampaan pidetään kiinni, että esimerkiksi tällaiset uudet ketterät ja dynaamiset liikkeet ja vaikuttamismuodot, kuten some ja toisaalta tämmöiset erilaiset ilmastoliikkeet, mitä meillä on myös Suomessa. Ehkä se, että mitä mitä keskustelua jatkossa tulee olemaan, niin mä uskon tosi vahvasti, että ne tulee edelleen keskittyä niihin samoihin Kysymyksiin tälläkin hetkellä, eli ihmisoikeuksiin ja tähän ylipäänsä oikeuksien laajentamiseen, mutta ne ehkä näyttäytyy ikään kuin uusissa konteksteissa. Eli esimerkiksi nyt meillä tuli koronapandemia ja tätä ajatusta ihmisoikeuksista sovellettiin kysymykseen rokotesolidaarisuudesta. Eli mä uskon, että ne teemat pysyvät, mutta se sovellettava ilmiö aina muuttuu.
1: Mennään somen valtaan vielä vähän myöhemmin, mutta haluaisitteko te nostaa ytimekkäästi muutamia semmoisia hiljaisia signaaleja, mitkä teidän mielestä kaipaisi laajempaa huomiota kansainvälisessä päätöksenteossa? Tuomasta aiemmin mainitsi muun mm. muassa ilmaston, antirasismin ja tasa-arvon sellaisina asioina, mitkä, mitkä tota tällä hetkellä puhuttaa, mutta tuleeko teille vielä jotain muita semmoisia trendejä mieleen, jotka tulevaisuudessa tulee olemaan tärkeitä ja keskeisiä?
2: voisin ainakin aloittaa toivomalla, että jotenkin ainakin mulle näyttäytyy vahvasti siltä, että se tietty poliittisen keskustelun Overtonin ikkuna onkin laajennut aika reippaasti tässä 10-15 vuoden aikana, miettien esimerkiksi mitä tulee vihapuheeseen ja sen suhteeseen sananvapaudesta, ja toisaalta miten esimerkiksi disinformaatioon ja valtaa käyttävien ihmisten vastuuseen, miten siihen tämä huomiota. Se on asia, josta niin puhutaan, mutta se ei ole ehkä asia, jolle riittävästi tehdään mitään, ainakaan mun silmissä. Että kyllä mun niin oikeasti pelottaa, pelottaa se, että miten tiede, tietoon pohjautuva päätöksenteko jotenkin ei ole se lähtökohta kaikessa, ja siihen vaan suhtaudutaan niin, että no, on tuommoisia, kun kyse on oikeasti asiasta, joka saattaa, eskaloitua tosi pahastikin vielä tulevaisuudessa.
3: Komppaan kyllä tuota, niin kuin ajatusta, varsinkin kun puhutaan niin ilmastonmuutoksesta ja äh, esimerkiksi vaikka näistä Agenda 2030-tavoitteista, että miten äh, ehkä sellainen tietynlainen tiedolla johtaminen tai faktaperustainen johtaminen ja tiedon perusteella tehtävät poliittiset päätökset, että niitä ei niin kuin, äh, ehkä siinä mittakaavassa tehdä, mitä, mitä voitaisiin ja ehkä semmoinen Eräänlainen hiljainen signaali, josta on alkanut kuitenkin olla jo viitteitä liittyen ilmastonmuutokseen, on se, että että me puhutaan ilmastonmuutoksessa tosi hyvinkin rakenteellisesta ja systeemisestä ongelmasta, joka liittyy paljon myös esimerkiksi siihen, että millainen, millainen talousjärjestelmä meillä on globaalisti. Ja sitten tietyllä tapaa kuitenkin ilmastokeskustelussa puhutaan paljon siitä, että kylmillä suihkuilla ja veganismilla voidaan pelastaa maailma, mutta sehän ei ole käytännössä, tai omasta mielestäni se ei ole niin kuin realistista, koska ikään kuin kehitys, kehitys voi mennä taaksepäin, mutta ihmiset eivät ole yleensä kauhean valmiita sitoutumaan sellaiseen, sellaiseen ikään kuin, että mentäisiin ikään kuin takapakkia jossain, jossain asiassa, joka on jo saavutettu. Eli mun mielestä pitäisi enemmän kiinnittää huomiota, huomiota esimerkiksi siihen, mitä valtiot tekee ja myös siihen, mitä ylikansalliset organisaatiot ja ylikansalliset yritykset tekee ja esimerkiksi, että miten vaikka Suomi Suomi on itse kiinni myös erilaisissa tällaisissa selkkauksissa liittyen ilmastonmuutokseen, mitä tulee vaikka Fortumiin Fortumiin ja Uniperiin. Eli tavallaan Nämä, nämä asiat tarvitsevat mielestä enemmän huomiota, eikä mennä siihen niin yksilön syyllistämiseen. Että me tarvitaan niin rakenteelliseen ongelmaan rakenteellisia ratkaisuja.
1: Katri, mainitsitkö Suomen siinä, että miten, miten me voidaan vaikuttaa niihin hiljaisiin signaaleihin, mutta otetaan vielä laajempi kysymyskierros tästä samasta aiheesta. Eli kuinka teidän mielestä Suomi voisi olla entistä edistyksellisempi toimija näissä kysymyksissä, joita maailmalla kohtaamme, jos ajatellaan esimerkiksi vuotta 2025, niin miten, miten me voidaan nousta tunnetummaksi toimijaksi kansainvälisellä kentillä?
3: Se, mitä olen itse ehkä huomannut ainakin tuolla niin YK-nuorisodelegaattina, on se, että Suomi aika paljon niin kuin, mukailee sitä linjaa, mitä niin sanotut ystävät, ystävämaat tekevät, eli saatetaan antaa, antaa niin kuin, ikään kuin tilaa sellaisille, ikään kuin, vaikka EU-johtajamaille. Eli mun mielestä voitaisiin enemmän esimerkiksi monenkeskisessä yhteistyössä tai YKssa ottaa sellaista niin kuin edistyksellistä roolia. Ja nythän esimerkiksi Suomi on, Suomi on pyrkimässä ihmisoikeusneuvostoon, ja jos me halutaan antaa sellaista edistyksellistä kuvaa, niin Suomessahan on aika paljon erilaisia Erilaisia asioita, joita pitäisi kehittää, jotta Suomi sen oman paikkansa siellä todella ansaitsisi, mitä tulee esimerkiksi aborttilakiin tai translakiin. On myös tämä ikuisuuskysymys asepalveluksesta. Eli meillä on tosi paljon tällaisia erilaisia tasa-arvoja, yhdenvertaisuusongelmia, yhdenvertaisuus jotka pitäisi, pitäisi selättää. Samoin myös esimerkiksi tällä hetkellä Suomi ei ole tai Suomen hallitusohjelma on ristiriidassa Pariisin sopimuksen kanssa. Eli meidän, meidän pitäisi ikään kuin pystyä parempaan ja ottaa sitä toimijuutta, ja ei välttämättä aina seurata. Totta kai mä ymmärrän sen, että myös tietyl... ihan samalla tapaa kuin normaalissa niin... ihmissuhteissa, niin myös kansainvälisissä suhteissa pitää olla sellaista tietynlaista... Ö tai se saattaa olla suosittua ikään kuin lyöttäytyä tiettyjen maiden kanssa. Mutta mun mielestä Suomi voisi ottaa vahvempaa roolia ja ikään kuin tehdä kunnianhimoisempia suunnitelmia ja sitoumuksia.
2: Kyllä mäkin mä haluaisin nähdä Suomelta tiukahkoakin ulkopolitiikkaa ja ää, niin kuin asettaa niitä tavoitteita korkealle. Että, ja samalla myös sitoutua itse elämään sen mukaisesti. Et esimerkiksi en mä haluaisi, että me katsotaan Toiseen suuntaan, kun valko ja Palestiinan kaltaiset tilanteet eskaloituu, siinä missä meidän pitäisi pystyä vielä paremmin vaalimaan tiedettä ja demokratiaa täällä Suomessa, niin meidän pitäisi pystyä myös puhumaan sen puolesta muualla. Tämä tarkoittaa vahvaa ylikansallista yhteistyötä, sitä mä haluan nähdä.
1: Mitäs Janina, jos mietitään vaikka tällaisia diversiteettikysymyksiä ja muita, niin onko Suomella mahdollisuutta ottaa siinä semmoinen edistyksellisen toimijan rooli sun mielestä?
4: Mä näen, että mahdollisuutta ja potentiaali Suomessa tosi paljon on, mutta mä näen, että se ongelma on ehkä myös se, että yleensä just puhutaan niinku tämmöisestä tai jotenkin Suomesta edistysmaana tasa-arvon suhteen, mutta musta tuntuu, että me nojataan liikaa siihen, että me ollaan nyt se tasa-arvon edistysmaa, niin me ei tarvi enää muuttaa mitään, niin mä näen, että tämä on ehkä Suomella se ongelma, ja just se, että ei uskalleta tehdä rohkeita päätöksiä, että mä näen, että potentiaalia on, mutta ei voi myöskään liikaa tuudittautua siihen vanhaan, ja hyvä esimerkki on myös tästä nyt se, että Mikaela Moua valittiin, Euroopan unionin antirasismi koordinaattoriksi, joten ensimmäinen suomala, ensimmäinen ihminen, joka valittiin tähän tehtävään, on suomalainen, joten kyllä meillä Suomessa on potentiaalia äh, olla yhdenvertaisempi ja tasa-arvoisempi, mutta meidän pitää tehdä myös töitä sen eteen. Ja niin kuin mitä tässä Katri ja Annikakin toi esiin, niin ei Suomi myöskään sitä voi tehdä yksin, vaan siihen tarvitaan just tällaista ylikansallista yhteistyötä.
0: Jos me tähän väliin tästä, mun mielestä oli tosi hyvä keskustelu, mitä, mitä tota, tiivistitte jokainen jännän oman, oman niin kuin näkökulmanne tästä, mutta, mutta jos me ajatellaan tästä ajatusta, että olisi tällainen ylisukupolvinen, harppaus, mikä pitäisi tehdä ja kun me ajatellaan näitä, näitä teemoja, niin nämä on tosi isoja ja, ja yksisukupolvi ei toki tätä pysty ratkaisemaan, vaan, vaan pystyy olla osasta ratkaisua ja, et, ja tehdä niin sanotusti yhteistyötä. Niin Mua vähän mietittää tässä se, että koetteko te, jos ajatellaan, että te olette niin nuoremman asiantuntijapolven edustajia, että, että näitä näkemyksiä ja, ja tätä Suomi 2025 maailmaa, mitä äsken kuvaltiin, niin kuullaanko sitä, sitä näkemystä, mitä te tuotte esille niin Suomessa? päättäjien toimesta.
2: Suomen yliopistolaskuntien liitto on siinä hyvässä vakaassa asemassa, että me täytetään sata vuotta ja meillä on aina ollut rooli äh, korkeakoulutuksen parissa. Mitä kuullaan, mutta se, että mitä tehdään, niin, mä niin kun, totta kai se on poliitikkojen vastuulla, mutta poliitikotkaan ei voi tehdä mitä vaan jos se ei ole sellainen suuremman äh, kansan äh, mielipide. Eli kyllä mä niin enemmän oon niin huolestunut siitä, että miten Suomessa esimerkiksi arvotetaan asioita tällä hetkellä. Nyt mä puhun ihan äänestäjistä ja äh, siitä, että mitä äänestäjät toivoo poliitikoilta. Erityisesti kun tilanteessa, jossa äh, nuoret edelleen äänestää tosi heikosti, niin mä tavallaan, Ikävällä tavalla, kun ymmärrän sen, että, että niin kuin se, mistä nuoret puhuu, ei välttämättä ole aina se prioriteetti, koska ne äänestäjät löytyy muualta. Ja se on tosi harmia, siksi myös niin kuin me niin kuin nuorisotyössä yritetään saada myös nuoria äänestämään, että se, se meidän ääni kuuluis, koska kyllähän me pystytään asiantuntijatietoa tarjoamaan ja niin kuin ajantasaista tietoa poliitikkojen päätöksenteon tueksi. Siinä, että missä mennään ja mitä me tarvitaan, mutta kyllä, kyllä se vaatisi niin kun paljon isompaa muutosta ihan niin tavan kansalaisten keskuudessa, että ää, asiat, joista me nuoret puhutaan, nousisivat koko kansan tahdoksi.
0: Mites Katri, minkälaisia ajatuksia tästä?
3: Joo, no musta tuntuu, että aika usein ehkä... Ikään kuin meitä kuullaan, meidän, meitä saatetaan kutsua tilaisuuksiin puhumaan, mutta sitten nimenomaan se itse päätöksenteko, niin se, se ei ehkä sitten kuitenkaan samalla tavalla ole mahdollistettu nuorille. Ja musta tuntuu myös, että no Annika puhui just noista vaaleista ja ö, nyt on esimerkiksi kuntavaalit meneillään, niin Mehän tiedetään, että puolueiden suosio perustuu kannatukseen ja yleensä ne, mitä on saatettu luvata ennen vaaleja, niin ne ei välttämättä toteudu. toteudu sitten, kun ollaan sitten päästy vaikka eduskuntaan tai kunnanvaltuustoon. Eli siellä sitten tehdään joka tapauksessa niitä kompromisseja, luvattiin jotain tai ei, että Mä en osaa sanoa, että musta tuntuu, että niin kuin kuullaan tiettyyn pisteeseen asti, mutta toisaalta myös voi olla, että minä myös itse elän jossain tällaisessa tietynlaisessa aikakammiossa. Eli tuntuu, usein tuntuu, että mun ystävät, jotka ovat nuoria, on hirveän samanmielisiä kuin minä, mutta siihen on varmasti joku tietynlainen syy, jota ja se samanmielisyyden niin kun päätyminen tietynlaisiin kaikukammioihin. niin Me en pysty edes vaikuttamaan välttämättä siihen tietyllä tapaa.
0: Kuuntelette Ulkopoliittistin podcastia, jossa tänään keskustelemme siis siitä, miltä johtajuus näyttää nuorten sukupolvien, erityisesti Z-sukupolven eli zoomereiden valtakaudella. Tulevaisuuden työelämästä ja politiikasta keskustelemassa Katri Leppalaakso, Janina Ojala ja Annika Nevanpää. Globalisaatio on tuonut koko maailman silmiemme eteen niin hyvässä kuin pahassa. Esimerkiksi sosiaalisen median ympäristöissä on viime aikoina ryhdytty tekemään kannanottaja paljon myös Suomen rajojen ulkopuolisiin tilanteisiin, ja siis Suomessa varsinkin tehty. Uudet vaikuttamisen keinot resonoivat erityisesti nuoremmissa sukupolvissa, ja Z-sukupolvia kutsutaankin myös lempinimellä swippaussukupolvi. Janina, onko kiinnostus globaaleihin kysymyksiin mielestäsi herännyt myös pintaa syvemmällä?
4: Tämä on minusta vaikea kysymys siitä, että mitä jos Katri äsken tässä puhui tästä kuplareaktiosta, niin itse elän tosi etuoikeutetussa korkeakoulutetussa piirissä, opiskelen myös maailmanpolitiikkaa, niin mun oma kupla on kyllä niin kuin tosi kiinnostunut ja uskon, että ihan pintaa syvempää, syvemmältä. Mutta jos me mietin niin kuin nykynuoria, niin mä luulen, että tämä on myös aika polarisoitunut. Että Somessa jaetaan tosi paljon ö, erilaisia postauksia ja kantaanottoja, mutta kyllä mä vähän mietityttää se, että kuinka moni niitä oikeasti lukee, lukee sitten kunnolla ja ajatuksella ja pohtii niitä asioita. Ja se, että sä niin itse alat aktiivisesti toimimaan niiden asioiden ö, puolesta, tai alat puhumaan, niistä on sitten taas ihan eri asia. Että se, että sä niin oot tietoinen asioista on yksi askel, mutta se, että sä oot aktiivinen toimija, on taas ihan eri asia. Mutta sitten taas mä oon pohtinut myös sitä, että onko se sitten niin huono asia, että esim. vaikka ää, nyt kun on ollut tää palestiina israel keissi niin onko se nyt sitten kumminkaan mitenkään huono asia, että jos vaikka Instagramissa ää, kaikki fiidit on täynnä tätä juttua, vaikka sä et olisi henkilökohtaisesti itse niin perillä siitä asiasta, koska sitten kyllä mä uskon, että jossain vaiheessa, jossa näet niitä kymmeniä, kymmeniä kertoja, niin silloin siitä tulee ikään kuin trendi ja sitä kautta ihmiset ehkä on sitten kiinnostuneempia siitä aiheesta, mutta se on myös sitten taas ehkä vähän äh, asia erikseen, että onko se hyvä, että ihmisoikeuksiin liittyvät kysymykset on trendejä. Se auttaa edistämään asiaa. Mä itse näen, että esim. vaikka just Mixed fins sai huomiota just sen takia, koska tämä on trendi, mutta mä toivon, että nämä trendit jäisivät myös niin kuin pysyväksi meidän ikäpolven tai Zoomerien keskuudessa ja sitä myötä niistä tulisi tämä niin kuin nykyinen, tai uusi normi, että ihmisoikeuskysymykset ihmiskysy- olisi meille arkipäivää eikä niinkään enää se trendi.
0: Mun toi tosi mielenkiintoinen ja tietyllä tavalla istu myös tällaiseen, tämä mulle uusi termi, siis sukupolvia ja ylipäätään ehkä kuvastaa itsestäni jotain, mutta, mutta siis tämä ajatus siitä, että, että niinku sosiaalisen median käyttäytyminen myöskin näissä kansainväliseen politiikkaan, ulkopolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä on vähän silleen swipei, et se on niin kuin, nyt vähän kiinnostaa tai sitten ei niin kuin, kiinnostaa Ja, ja siltä vaan ajatellaan, että se kysymys jollain tavalla on siitä ratke, ratkaistu sun, sun niin kuin, maailmassa. Että et tosi, tosi mielenkiintoinen. Joo, kiitos tuosta. Mitäs muut? Mitä ajatuksia herää?
3: No mä voisin ainakin tarttua tohon, mitä Janina sanoi tuosta tietynlaisesta. Että on, on tietolaisessa etuoikeutetussa asemassa itsekin. Ja just mitä tulee vaikka tällaiseen niin vaikuttamiseen. Että Tavallaan mulla on ollut mahdollisuus opiskella ja nyt opiskella myös korkeakoulussa, mutta se ei ole niin kuin realistista, että kaikilla olisi niitä resursseja. Ensinnäkään saada tietoa samalla tavalla, mitä varsinkaan niin globaalissa mittakaavassa meillä on ihan hirve, hirveästi ongelmia jo sen, sen kanssa, että kaikilla ei ole internetyhteyksiä, kaikilla ei ole omaa mobiililaitettakaan. Tai sitten se mobiililaite on jonkun toisen perheenjäsenen hallussa. Että ehkä tässä mielessä niin kuin myös tällainen vaikuttamiskulttuuri on aika elitistinen, jos näin voisi sanoa. Ja ehkä ylipäänsä tämä niin kuin kansain, kansainvälistyminen tai kiinnostus kansainvälisiin kysymyksiin, niin meillä on myös haasteita esimerkiksi kielimuurin kanssa. Sitä on välillä vaikea itse muistaa, muistaa kaikki ihmiset ei ymmärrä englantia tai osaa lukea tai kirjoittaa. Eli myös se, että kenen ääni siellä jossain vaikka somessa kuuluu, niin se on aika rajoitettu. Tämä ongelma on myös Suomessa, että eihän meidänkään koulutusjärjestelmä ole täysin täysin tasa-arvoinen. Ehkä mitä tulee sitten tuohon, että kiinnostaako nämä globaalit kysymykset, niin kuin myös pintaa syvemmällä, niin aikaisemmin sanoin, että ihmisiä kiinnostaa entistä enemmän ne asiat, mitkä heihin vaikuttaa, mutta ihmisiä myös kiinnostaa asiat, joihin he kokevat voivansa vaikuttaa, että on tässä varmasti niin kuin myös positiivisia juttuja, ja ollaan nähty vaikka miten someaktivismi on tutkimusten mukaan saanut ihmisiä muuttaa näkemykseen sosiaalista ongelmista. Että ei ainoastaan negatiivista sentään.
2: Mä voin tuoda täältä sitä negatiivista puolta. <laughs> uh, uh, asia, joka mua huolestuttaa tällainen niin kuin yhteiskuntatieteilijänä on se, että uh, niin paljon kuin mä rakastankin sitä, että miten niin siitä on tullut arkista osallistua keskusteluun tosi isoista ja vaikeista asioista. Ja esimerkiksi en minä 15-vuotiaana miettinyt ää, niin rauhantilannetta muualla maailmassa samalla lailla kuin vaikka tämänhetkiset 15-vuotiaat. Voi olla hyvinkin tietoisia vaikka juurikin tästä Palestiinan tilanteesta. Mutta se, että me ollaan myös, ää, eletään maailmassa, jossa tiivistetään tosi kompleksisia asioita sellaisiin 15 sekunnin, Äh, pätkiin, tai TikTokissa taitaa nykyään olla taas kolmen minuutin videot tullut takaisin, mutta siis se, että äh, kompleksiset asiat myös tiivistetään tosi tiiviiksi samaan aikaan, kun somen algoritmit vie meitä yhä syvemmälle niihin meidän kupliin. Että jos mä esimerkiksi laan TikTokia tässä, niin se näyttää hyvin erilaiselta kuin joku toinen toisenlaisesta kontekstista tuleva ihminen. Ja siis sitähän on jo tutkittukin, miten vaikka niin kun no aiemmin Redditti Ja nykyään ehkä muut somet polarisoi tosi vakavasti myös nuoria, joille ei välttämättä ole sitä taitoa suhtautua riittävän kriittisesti siihen, mitä he lukee ja mistä he innostuu ja että onko onko jokin tieto edes mistään peräsin. Ja niitä on helppo lähteä toistamaan, niitä samoja mantroja uudestaan ja uudestaan muualla ymmärtämättä edes, että mistä he oikeastaan puhuu.
3: Mä voisin tähän vielä kommentoida, että... Itse olen myös huolissani just tuosta, että maailma on niin hektinen, että jos haluaa. Niin kun... Mä itse ainakin huomaan, että mä olen vähän semmoinen hitaasti lämpenevä tyyppi, että mulla menee aina hetki funtsia sitä, että hetkonen, mitäs mieltä me nyt on tästä jutusta? Ja siihen pitäisi reagoida ihan hirveän nopeasti. Ja sitten kun reagoidaan nopeasti, niin sit myös on vaara sille, että sanoo jotain tyhmää. Ja esimerkiksi niin ihmiset on erilaisia, kaikki ei uskalla ikään kuin ottaa sitä riskiä, että menee sanomaan jotain väärin. Ja mä itse huomaan, että tämä ainakin vaikuttaa, mä tosi paljon ja tulee just se pelko, että ahaa, luuleeko ihmiset, että mua ei kiinnosta, kun mä en sano tästä mitään. Mutta se on yleensä vain sitä, että mä en ole täysin varma siitä mun lopullisesta kannasta. Ja sitten se, jos mä sen somessa ilmaisen, niin sitten se tarkoittaa sitä, että se jää ikuisiksi ajoiksi avaruuteen ja sitten sitä voidaan käyttää ikään kuin sinua vastaan.
1: Joo, tosiaan monille nuorille tämä kansainvälisyys ja tämmöinen poliittinen osallistuminen ja ulkopolitiikan seuraaminen on niin normaaleja osia arkea, mutta mikään sukupolvihan ei ole sillä lailla yhtenäinen massa, että tämmöinen jatkuvan kansainvälistymisen vaatimus voi tuntua varmasti osasta nuorista jopa aika ahdistavalta ja semmoinen kantaa ottamisen vaatimus. Mitä meiltä saat? Annika, voiko globaali maailma myös vaikeuttaa esimerkiksi oman opinto- tai työpolun löytämistä?
2: No siis kyllä, mä sanoisin, että se tarjoaa enemmän mahdollisuuksia kuin vaikeuksia. Oman siskokin läks lukiosta ulkomaille opiskelee ja nyt se tekee toisessa maassa maisteria. Tämä ei ole mitenkään poikkeavaa tai kummaksuttavaa nykyään. Meidän sukupolvella on muutenkin tosi vahva eurooppalainen identiteetti. Ja se, että haluaa vaikka yliopiston jälkeen lähteä hetkeksi ulkomaille töihin, niin se on mitenkään kummallista. Et, et se, mitä moni harmittelee, on kielitaidon puute. Et esimerkiksi jos mä tästä lähtisin oma-alan töihin ulkomaille, mun olisi hyvä osata sujuvasti Englannin lisäksi Saksaa tai Ranskaa. Ja tätäpä en ajatellut, kun yläasteelle mennessä tuopasin mun saksan opinnot. Et toki opinto voitaisiin panostaa huomattavasti enemmän ja tuoda esiin myös niitä vaihtoehtoisia reittejä näyden ainaisten perinteisten reittien sijaan, mutta en mä sanoisi, että globaali maailma vaikeuttaa mitään. Mäkin seuraan Instassa vaikka monia ulkomaisia yliopistoja ihan vakatellaksi, että millaista meininkiä siellä on ja tietoa kun saa muualtakin, niin se kynnys madaltuu. Eli kyse on enemmän siitä, että vaihtoehtoja on paljon, että se vaikeus tulee siitä, että miten sä teet ne valinnat ja miten sä uskallat sä kokeilla niitä polkuja tällaisessa opintoputkeen kannattavassa yhteiskunnassa.
4: Mä haluaisin nostaa sen esille, että itse en ole akateemisesta perheestä. Mun isä on maahanmuuttaja ja äiti on perus niin Mun mielestä mulla jotenkin jotenkin vain tässä se, että on musta tosi myös niin etuoikeutettua keskustelua ja myös niin kuin, tosi korkeakoulukeskeistä. Et mä näen, että korkeakouluissa tämä on uusi normaali, mutta jos mietitään perus ja niin kun, tällaisia niin matalapalkka-ammatteja, niin ei niitä minnekään niin Taimaahan lähdetä tekemään. Itenään, että olisi minusta hienoa niin kun, tämän nykyteknologian ja etenkin varmaan koronan myötä niin kun, on mahdollisuudet tehdä ulkomailla töitä. Mutta se on myös niin kun, iso etuoikeus, että voi edes niin kun, ajatella sitä eh, kansainvälistymist- kansainvälistymistä työuralla, että ehkä pitää mun mielestä pitää myös mielessä se, että
1: se on uusi normaali vain tietyillä aloilla. Joo, tämä on hyvä havainto. Haluatteko muut vielä täydentää?
3: Joo, no mulla tuli tuosta ihan samasta ajatuksesta kuin Janinallakin, eli eli just tämä kansainvälistyminen on se vaatii just kielitaitoa. Ylipäänsä ulkomaiset yliopistot yleensä maksaa se vaatii tietynlaista pääomaa, omaa, ehkä jopa verkostoja ja just tämmöinen, että kuinka monelle jossain palveluammatissa olevalle ihmiselle tällainen kansainvälinen sijoittaminen johonkin toiseen kohteeseen on ei se sellaista, sellaista ole. Mutta ehkä mä haluaisin tuoda tähän keskusteluun myös sen, että, että aina se kansainvälistyminen että siitä on hyötyä nimenomaan vain just tietyissä konteksteissä ja tietyillä työurilla. Et mä itse oon Keski-Suomesta ja mä oon ite huomannut, että tyypit, jotka on Helsingistä kotoisin, niin niillä on tosi erilaiset verkostot, mitä mulla on ja ehkä tämmöisillä niinku joissakin piireissä tällaisella niinku sitä, että ollaan käyty samaa huippu-yliopistoa tai ollaan käyty samaa lukiota, niin niillä on oikeasti yllättävä iso merkitys niinku varsinkin Suomen kaltaisessa maassa, jossa työmarkkinoilla arvostetaan sitä suomalaista koulutusta. Eli ikään kuin on tällaisia tietynlaisia hyväveliverkostoja, ja mun oman kokemuksen mukaan ne on jopa aika paikallisia.
2: Mä voisin vielä täydentää, että muutenkin, kun me keskustellaan tulevaisuuden työelämästä, oli kyse sitten kansainvälistymisestä tai vaikka aikaa ja paikkaa niin ei-sidotusta työstä, liikkuvuudesta, niin me ollaan tässä korkeakoulutettuja ja meidän on helppo puhua siitä, miten tietotyötä voisi tehdä eri tavoin tulevaisuudessa lyhennetyllä työviikolla. Ja sit keskustelusta myös poliittisessakin päätöksenteossa, jotenkin vaikea muistaa myös se meidän työelämän moninaisuus, että et niin se, että sä oot sairaanhoitaja, niin se ei esimerkiksi auta vielä, että sulta lyhennetään työviikkoa, kun samat suorittavat työt edelleen tehtävä. Et tässä on niin huomattavissa myös tällainen aika vakava, niin kuin uudenlainen eriarvoistumisen suunta tulevaisuudessa.
1: No, tällaista verkostoitumista voi toki edistää myös Suomessa ja sen tavat moninaistuu. Esimerkiksi nämä teidän edustamat tahot on hyviä esimerkkejä semmoisista ei-puoluepoliittisista toimijoista, joissa nuoret pääsee kokoontumaan yhteen ja tekemään sitä tulevaisuutta. Mitä mieltä siitä, että voisiko sit tällainen ma- Voisiko sitten tämmöinen niin monipuolisempi pohja mahdollistaa nuorille just sen osallistumisen ja vaikuttamisen ja oman polun löytämisen niin erilaisista lähtökohdistakin käsin?
4: No joo ja ei taas, että mä näen, että mitä Katri puhutaan sitten ja näin, niin kyllähän niin suhteella pääsee. Ja että jos miettii niin vaikka nyt tätä Students of Coloria, niin me ollaanko myöskin yliopistojärjestö. Joten se luo meille eh, jo lähtökohtaisesti vakavasti. Ne, meidät otetaan vakavasti lähtökohtaisesti, koska me ollaan instituutiossa, joka on yhteiskunnallisesti merkittävä ja arvostettu. Joten sitä kautta meitä myös kuullaan. Me ollaan oltu puhumassa ministeriöissä, me ollaan oltu eri organisaatioille vetämässä eh, tota, koulutuksia. Joten lähtökohtaisesti meihin jo luotetaan, vaikka me tehty käytännössä mitään, että mä näen, että kyllä tässäkin taas niin kun, äh, vaikuttaa, että ihmiset tulee tosi eri lähtökohdista, äh, että mä nään niin enemmänkin sen, että some-alustoilla äh, on tietyllä tavalla tasa-arvoisemmat tai yhdenvertaisemmat vaihtoehdot äh, vaikuttaa, kun taas se, että se perustat järjestön tai organisaation, mikä myös maksaa ja itse just tällä viikolla perustin meille Mixed Wins ryn. niin kyllä siinä pitää niinku ymmärtää, että mitä sä teet, kun sä oot perustamassa järjestöä tai yritystä, että nämä on myös taas aika
2: eriarvoistavia
4: kysymyksiä, mitä just Annika tuossa edellisessä puheenvuorossaan totesi.
2: Tässä keskustelussa siitä, että millainen vaikutus nuorten johtamilla järjestöillä organisaatioilla on, niin meillä tämä myös aika jännittävää aikaa niin nuorisotyön kentällä ottaa huomioon meidän rahoituspohja. Ää, kun aiemminhan pitkälti viikkausvaroilla on ää, nuorisotyötä tuettu valtiossa ja tällä hetkellä se on nyt kysymysmerkillä, että miten, miten tätä tuetaan, niin kyllähän se niin kuin se, että kuinka paljon valtio osallistuu aktiivisesti siihen, että me saataisiin nuorten järjestötoiminnasta saavutettavaa sen lisäksi, että järjestöt itse tekee tosi merkittävää saavutettavuustyötä, niin se on myös iso kysymys tämänhetkisessä politiikassa ihan jo niin kuin... Että on, onko se vain uh, tietit etuoikeutetut yliopistolaiset, joilla se on niin kuin helpompaa osallistua tällaisiin niin kuin jo olemassa oleviin rakenteisiin vai saako siitä oikeasti sellaista, mihin uh, kuka vaan uh, koulutustaustosta tai muusta niin kuin, taustasta riippumatta pystyisi osallistumaan.
3: Musta tuntuu, että nuoret on aika kiinnostuneita ehkä tällaisista matalan hierarkian organisaatioista, just mitä vaikka Janina Janina ja Mixed Finns-yhteisö edusta että tällaista tosi erilaista johtamista, eli tavallaan no nyt vaikka viime vuosina on yleistynyt startupit ja ylipäänsä tällainen, että ikään kuin vaaditaan myös semmoista tietynlaista itsensä johtamista, että se on niin kuin, samaan aikaan se asettaa ehkä paineita, mutta samaan aikaan se ja tuo niin lisää vastuuta sille yksilölle, mutta toisaalta se voi myös niin olla myös tietynlainen mahdollisuus, ja musta tuntuu, että tällaiset, tällainen niin ehkä vähän startup-trendi tai tällainen perustetaan itse yrityksiä, niin se niin lisääntyy, ja mä näen itse, että semmoinen niin tietynlaisen niin hierarkian purkaminen organisaatioissa on niin positiivinen juttu, ja ehkä myös tällainen, että musta tuntuu, että nuori myös haastaa sitä käsitystä siitä hyvästä johtajuudesta, että me ollaan arvostettu just tällaista öö, suorituskeskeisyyttä ja ehkä myös tietyllä tapaa masku maskuliinisia näkemyksiä älykkyydestä tai työn, työnteosta, että ehkä voidaan pohtia vaikka tällaisia kysymyksiä, että voiko tulevaisuudessa vaikka niin kuin johtaa empatialla tai tällaisilla, tällaisilla niin kuin piirteillä tai ominaisuuksilla, joita ei ole aikaisemmin yhdistetty tällaiseen niin kuin hyvään johtamiseen.
0: Kuuntelet siis ja olet kuunnellut Oukopoltistin podcastia, jossa ollaan käyty läpi erityisesti nuorten sukupolvien ja Z-sukupolvien, eli ajatuksia siitä, että miten maailmaan muuttumassa. Vieraina on ollut YKn nuorisodikaatti Katri Leppalaakso, Suomen Kuntien liiton eli SYLLin puheenjohtaja Annika Nevanpää ja Mixed Fins Sometilin perustaja Helsingin yliopiston Students of Color-järjestön aktiivi ja Helsingin YK nuorten jäsen Janina Ojala. Tässä loppuun voitaisiin tehdä sillä tavalla, että vedetään tiiviisti yhden lauseen kiteytys per osallistuja ja vieras niin sanotusti. Kurkistettiin jo vuoteen 2025, mutta hypätään vielä reilusti eteenpäin ja aina sinne hamaan keski-ikään asti niin sanotusti myös teidän, teidän osaltanne. Mihin suuntaan toivoisitte, että poliittista kenttää ja päätöksentekoa Suomessa vietäisiin niin ulkopolitiikassa kuin sitten muutoinkin eteenpäin?
4: Mä toivoisin, että sitten kun me ollaan keski tyviä ja jopa jäädään eläkkeelle, että suomalaisis päätöksenteossa niin antirasismi olisi meidän läpileikkaavana teemana, jonka avulla me pystyttäisiin tai oltaisiin jopa jo pystytty purkamaan näitä rakenteita, jotka on eriarvoisia. Ja ehkä myös se, että me pystyttäisiin niin enemmän sopeutumaan muutokseen ja olla avoimia päätöksenteossa.
0: Mahtavaa sitten. Seuraava.
2: Sen lisäksi, että, että vaikutusarvioinnit, ylikansallinen yhteistyö, avoin päätöksenteko on toivon, että siihen mennessä, kun meitsi on keski-ikäinen, niin vihapuheen ja sananvapauden välille on tehty selkeä eroja tällaisille disinformaatiota levittäville politiikoille. Ei kerta kaikkiaan ole tilaa päättävillä paikoilla.
3: Joo, no mullakin on tällainen varsin vaatimaton toive, että ö, tasa-arvo olisi saavutettu. Ja sitä, sitä mä uskon, että nämä täällä mun kanssa tänään keskustelevat tyypitkin, tai sen eteen tehdään töitä. Ehkä toisena juttuna, mitä mä toivon, että sitten kun olen itse niin sanottu boomeri, niin mä jotenkin tunnistaisin sen, että milloin on ikään kuin mun aika siirtyä sivuun ja antaa tilaa sille uudelle sukupolvelle niin muokata sitä omaa tulevaisuuttaan. Ja jos jos mulla on jotain lapsia tai muuten jotain nuoria, nuoria ihmisiä mun lähettyvillä, niin mä, mä niin kysyisin heiltä, mitä he ajattelevat maailmasta ja tulevaisuudesta sen sijaan, että mä ikään kuin ottaisin sen auktoriteettiaseman kertoa heille, että miten maailma toimii. Eli olisin kiinnostunut siitä tulevien sukupolvien ajatuksista ja inputista.
1: Loistavaa. Hienoja kiteytyksiä kaikilta. Kiitos paljon. Asiantuntija vierailee Katri, Annika ja Janina.